0: Kryminalna retrospektywa Aleksandra Jagiełło. Zapraszam do wysłuchania serii podcastów kryminalnych. Sezon pierwszy. Skazani na karę śmierci. Historia Barbry Chain i Jacka Edwarda Oldermana. Oficjalna wersja wydarzeń. Wrzesień 1974 roku. Garden City, Hrabstwo Chatham, Stan, Georgia. Wydarzenia przedstawione w formie opowiadania. Ktoś uderzył mnie z całej siły czymś zimnym w tył głowy. Siła z jaką to coś wylądowało na mojej potylicy niemalże wbiło mnie w podłogę. Świat zamarł na kilka chwil, ale nie wiem ile ich było. Chyba niewiele, bo kiedy się ocknęłam i przekręciłam swoje ciało, spojrzałam za siebie, a on wciąż tam stał. Zamachnął się raz jeszcze srebrnym narzędziem, od którego odbiło się światło z ulicy. Nie uderzył po raz kolejny, jakby zastanawiał się, czy chce to zrobić. Nie wiem, kim był. Postać była jakaś znajoma, ale zamazana. Instynktownie czułam, że muszę uciekać. Ale gdzie? Gdzie ja w ogóle jestem? Dopiero teraz przypomniałam sobie, że u siebie w domu, bo nostrza wypełniał mi odór psich odchodów, które zbierałam z dywanu przed momentem. Boże, co się dzieje? Gdzie jest Jack? Gdzie jest mój mąż? Nie bij, proszę, nie bij. Mamrotałam w bólu. Moja szczęka była ściśnięta. Poczułam ciepłą ciecz spływającą mi po karku. Podkuliłam się i zasłoniłam twarz łokciem. Bałam się, że znów zaatakuje. Ten nawet nie drgnął. Zaryzykowałam i przeczołgałam się do przodu. Czułam, że go prowokuję, ale musiałam się odsunąć jak najdalej. Udało mi się nawet wstać, nie odwracałam się. Chwyciłam bolący mnie kark i na ugiętych kolanach resztkami sił poszłam do pokoju dziennego. Miałam przeczucie, że spotkam tam męża. Kiedy tylko przekroczyłam próg pokoju, zobaczyłam go. Wyrósł przede mną i patrzył na mnie jak marmurowy posąg. Nagle podbiegł, więc wysunęłam ręce do przodu, aby wpaść w jego ramiona. Dłużej nie dałam rady utrzymać się na nogach. Ten nagle chwycił mnie w pół, po czym powalił z całej siły na podłogę. Tak, z całej siły. Leżałam i patrzyłam mu w oczy. Pod głową robiło mi się jakoś mokro. Ostre włosie dywanu wbijało mi się w kark. Poruszyłam wargami, ale nie miałam siły nic powiedzieć. Liczyłam na to, że zrozumiem, że potrzebuję pomocy. Nagle poczułam jego dłoń na swoich ustach i nosie. Wykrzywił się w grymasie bólu. Zaciśnął szczękę i spojrzał w górę jeszcze mocniej dociskając mnie do podłogi. Paliła mnie skóra na karku, bo wbijała się w szorstki dywan, ale z czasem przestawałam czuć. Bolało jakoś mniej. Chwyciłam jeszcze jego dłoni, chciałam zsunąć ją z twarzy, ale naraz podbiegł ten drugi i jeszcze szczelniej odciął mnie od powietrza, nie pozwalając oddychać. W oddali usłyszałam dźwięki muzyki, ale były one coraz cichsze i cichsze, aż całkowicie zamarły. Wtedy widziałam mego męża po raz ostatni w moim życiu. Zapadła cisza i ogarnął mnie wieczny spokój, jakiego nigdy wcześniej nie zaznałam. Jack z radością trzasnął drzwiami kantorka na tyłach supermarketu Pigli Wigli. Był szczęśliwy, że właśnie skończył zmianę. Nie miał już od dawna tyle pracy co dzisiaj. Dostawa towaru, nawał klientów i w dodatku ta naprawa pękniętej rury, przez którą woda zalała pół magazynu. Gdyby nie to, że nowe miejsce pracy znajdowało się 320 metrów od ich nowego domu, to zapewne wciąż pozostałby na etacie w Wydziale Utrzymania Pojazdów Miejskich w Sawanie. Wprawdzie jako asystent kierownika sklepu zarabiał więcej, ale robota kosztowała go sporo nerwów. Jack przeszedł przez parking i po chwili skręcił w drogę Augusta Road. Minął przystanek autobusowy, przy którym czekało kilka osób z torbami pełnymi zakupów. Wyrzucił zmięty rachunek do pobliskiego kosza na śmieci i przyspieszył kroku. Po chwili zszedł w boczną ulicę Waystone Price, gdzie znajdowało się osiedle, na które wprowadził się niedawno ze swoją żoną. Uszedł kawałek osiedlową drogą, wskoczył na krótko przystrzyżony trawnik i przystanął obok parkingu, na którym stał jego motor i nowiutki Pontiac Lamensa z 74 roku. Pojazd ledwo co zjechał z taśmy produkcyjnej. Dumny z siebie 23-latek zatrzymał się przy samochodzie i pogładził dłonią wypolerowaną maskę, po czym uśmiechnął się do siebie. Wszakże posiadał jeden z pierwszych modeli tej maszyny. Ucieszył się, kiedy zauważył, że z okna w ich mieszkaniu na pierwszym piętrze powiewała firanka. To oznaczało, że Barbara wróciła już z pracy i czekała na niego z obiadem. Zaczął być jeszcze bardziej głodny. Wbiegł po schodach na górę i wpadł do mieszkania jak oszalały, kierując się wprost do kuchni. Zaszedł żonę od tyłu i z apetytem także i na nią objął ją w pasie. Uwielbiał się wtulać w jej brązowe, długie i lśniące włosy. Zawsze tak pięknie pachniała, co rozpalało go do szaleństwa. Ta jednak szybko odsunęła się od niego. Bez słowa sięgnęła po garnek z dymiącą zupą, po czym ustawiła ją na środku stołu i usiadła przy nim. Jej kamienna twarz zmroziła czaka. Musimy porozmawiać, Jack. Utkwiła nieruchomo swoje jasno jasnozielone oczy w jednym punkcie naprzeciwko niej. – Niech w końcu powie, co się dzieje – pomyślał. Usiadł przy stole z bijącym sercem, sięgnął po chochlę i nalał zupę, najpierw jej, a potem sobie. Nie patrzył na nią, nie miał odwagi. Już od kilku dni była taka inna, niedostępna. Nie będę mogła mieć dzieci, Jack. Jestem bezpłodna. Wyrzuciła z siebie, a po policzkach popłynęły jej łzy. Jestem taka... dukała. Taka bezwartościowa jako kobieta. Sięgnęła po plik dokumentów leżących obok niej i podała je Jackowi. Na pierwszej stronie widniała pieczątka szpitala miejskiego w Sawanie. Jack wziął od niej papiery, ale nie chciał ich oglądać. Oj kochanie! Odłożył je na bok, po czym wstał i przykucnął przy niej. Objął ją w pasie tak mocno, że aż policzek wbił mu się w pasek od jej spodni. Przecież tyle razy rozmawialiśmy, że jeśli nam nie wyjdzie, to możemy zaadoptować dziecko. Nie, Jack, to nie ma sensu. Barbara wstała od stołu. – Chcę rozwodu! – oświadczyła. – Powinieneś znaleźć sobie kogoś, kto da ci to, czego ja nie mogę. Zasługujesz na to, aby być ojcem. Twoje dzieci będą wspaniałe. Ale ja ci ich Jack, nie urodzę. Odeszła pod okno, po czym upadła na podłogę i zaczęła szlochać. Jack znów podszedł do niej i stanął z tyłu, a ta wstała i wybiegła z kuchni. Po chwili trzasnęły drzwi od łazienki. Mężczyzna usiadł przy stole, sięgnął po łyżkę, po czym rzucił nią z całej siły w kąt kuchni, rozbijając pustą butelkę na mleko stojącą obok lodówki. Oparł łokcie o stół i schował twarz w dłonie. Ona nie żartowała tym razem. Cholera, czego jej brakuje? Pomyślał. Mają wszystko, dom na najnowszym osiedlu w okolicy, najnowszy model samochodu, motor, świetnie płatne prace. Przecież nauki medyczne rozwijają się, a oni mają całe życie przed sobą. Na pewno w końcu znajdzie się lek na jej bezpłodność. Nie jeden marzył, aby znaleźć się na ich miejscu. Co mógłby jeszcze zrobić, żeby jej dogodzić? Czyżby naprawdę chodziło tylko o dziecko? Może spotyka się z kimś za jego plecami i bezpłodność to tylko pretekst do tego, aby zagarnąć ich majątek tylko dla siebie? Po głowie plątało mu się milion czarnych myśli. Hmm. Ostatnia stała się jakaś oziębła go. Może wcale nie iść do swojej babki, tak jak mówi, tylko do jakiegoś kochanka. W tym wypadku nie mógł dopuścić do rozwodu, bo opuściłaby go z torbami. Nie, nie, to niemożliwe, no, no nie ona. Ogarnęła go jednak panika. Poprzednie jego małżeństwo rozpadło się, ale z byłą żoną zakończyli je bez żadnych sporów. Wtedy jednak oboje niczego nie posiadali, a teraz jest inaczej. Jack przeleżał całą noc na sofie w pokoju dziennym. Cały ten czas myślał o rozwodzie i zasnął dopiero nad samym ranem. Obudziło go skomlenie psa, który domagał się porannego spaceru. Zawsze zajmowała się tym Barbara. Pewno wyszła już do pracy, zastawiając wszystko na jego głowie. Widać było, że po trzech latach przestała mieć ochotę na to małżeństwo. Nakręcał się, a złość narastała w nim coraz bardziej. Był już 19 września i poranki robiły się coraz chłodniejsze. Zaspany Jack spojrzał na zegarek, była siódma rano. Od niechcenia naciągnął na siebie spodnie z dresu i zarzucił na ramiona bluzę z kapturem. Zabrał smycz, przypiął psu do obroży i wyszedł przed dom. Zastanawiał się, co zrobić, aby uchronić się przed konsekwencjami rozwodu. Jedyne, co przychodziło mu do głowy było bardzo nietypowe i nadwyraz śmiałe. Do tego... Nie mógł tego zrobić sam. Koniecznie potrzebował pomocy, ale miał już nawet pomysł, kto mógłby udzielić mu skutecznego wsparcia. O wpół do ósmej zaprowadził psa do domu, założył dżinsy, koszulkę polo i wyszedł do pracy. W budce obok supermarketu kupił hot -doga, którego zjadł na pierwsze śniadanie. Dostał się tylnym wejściem na zaplecze sklepu, wszedł do swojego biura i czym prędzej podniósł słuchawkę telefonu. Wykręcił numer kolegi Johna. Panowie poznali się w poprzedniej pracy i do tej pory przynajmniej raz na dwa lub trzy tygodnie wychodzili razem do miasta na bilarda i piwo. – Halo? Tu Jack! Jest John? – spytał rozpoznając po drugiej stronie jednego ze swoich byłych współpracowników. Po krótkiej chwili usłyszał głos starego druha. Hello Jack, co jest? Wpadniesz dzisiaj do mnie po robocie? Do domu? Nie, do mnie, do pigli. Mm, coś się stało? Opowiem ci na miejscu. Jack był bardzo niespokojny, z niecierpliwością czekał na kolegę. Nie wiedział jak zareaguje na jego ofertę, ale nie miał wyjścia, ponieważ John był jedyną osobą, która mogła mu pomóc. Kiedy wybiła piętnasta, John stanął w progu biura Jacka. Ten podstawił mu krzesło. Koleka rozsiadł się, wygodnie wykładając nogi na biurko. – Co jest? Co masz taką grobową minę? Jack postukał palcami o blat stołu. – Musisz mi pomóc pozbyć się Barbry. John wytrzeszczył oczy i mówił. Zaczął się śmiać do rozpuku, wskazując palcem na Jacka. – Niezły żartowni jesteś, ha! Jack zacisnął wargi i błądził wzrokiem po ścianie. Dobra, nie ma sprawy, stary. A w sumie to czemu ją chcesz kropnąć? Chce się rozwieść, a jak do tego dojdzie, to skubia mnie do ostatniego centa. Chyba ma kogoś. Ona? Nie! John zdjął nogi z blatu. Taka świętoszka na etacie w skarbówce ogłupiałeś! No właśnie, w tej pracy Barbara ma polisę na dziesięć tysięcy dolców, która stoi na mnie. Po wykonanej robocie połowa będzie twoja. Trzeba będzie jedynie upozorować wypadek, bo wtedy wypłacą podwójnie, więc będzie po dziesięć tysiaków na łebka. Eee, sporo kasy, przydałaby się. Podrapał się po głowie. Jak to wszystko, to teraz ja mam do ciebie prośbę. Jack kiwnął aprobująco głową. Parzyć mi motor do wieczora, bo muszę zawinąć jedną panienkę. Podrapał się po nosie. A żona? A co ty się nią martwisz? W domu! Dobra, zaraz kończę, poczekaj na mnie na parkingu. John wyszedł. Jack nie był zachwycony reakcją kolegi, który wyraźnie nie potraktował go poważnie. Co jeśli się nie zgodzi albo wywinie mu jakiś numer? Pomyśli, że to żart i wygada się przed Barbarą. Może John potrzebuje czasu, aby oswoić się z tą wiadomością. On był jedyną osobą, która mogłaby mu pomóc. Wojna w Wietnamie zahartowała go. Tłukł żonę i dzieci jak oszalały. Miał w tym wprawę, której brakowało Jackowi. Zresztą on sam nie mógłby mordować barbry patrząc jej w oczy. Po chwili wcisnął leżące na biurku papiery do teczki, wsunął do szuflady blaszanego kontenera, po czym wyszedł i zamknął biuro. Tak jak się umówili, John czekał na kolegę, a kiedy zauważył go, wyrzucił końcówkę niedopalonego papierosa i przydepnął ją butem, kręcąc na niej trzy razy podeszwą. Już po niespełna dziesięciu minutach doszli pod dom Barbry i Jacka. Ten przyniósł z mieszkania kluczyki do motoru. – Tylko wróć dzisiaj – podał Johnowi kluczyki i kask. – Może wystawię ci od razu Barbrę, to załatwimy ten temat od ręki. John nic nie odpowiedział, tylko machnął na pożegnanie dłonią. Jack powolnym krokiem skierował się w stronę domu. W tym samym momencie na parking podjechał jego Pontiac. Zupełnie nie zauważył, że żona rano zabrała jego samochód i pojechała nim do pracy. – O proszę, już czuję się jakby należał do niej – pomyślał. Relacja między parą pogarszała się i z dnia na dzień stawali się dla siebie coraz bardziej obcy. – Cześć! – rzuciła od niechcenia i zaszeleściła reklamówką, którą niosła w ręce. – Cześć! – odpowiedział Jack. – Ej, poczekaj! Barbara odwróciła się. – Odwiozłabyś dzisiaj wieczorem Johna do domu? – Sam nie możesz tego zrobić? – Dobrze wiesz, że wieczorem słabiej widzę. Jack już w dzieciństwie stracił lewe oko. Jeśli nie musiał, to unikał prowadzenia pojazdów nocą, a tym razem jego kalectwo było wręcz idealnym wytłumaczeniem, aby oddać żonę w ręce jego kolegi. Dobra, byle nie za późno, jestem zmęczona. Barbara odwróciła się na pięcie i poszła do domu. Dzięki! Jack krzyknął za nią. Wiesz gdzie, do Bloomingdale! Przypomniał jej. Ta nie odwracając się, uniosła porozumiewawczo dłoń do góry. Jack kręcił się jeszcze przez godzinę po okolicy, co jakiś czas sprawdzając, czy John wraca. Zrobiło się już ciemno, ale jego wciąż nie było. Martwił się, że Barbara zaraz pójdzie spać i nic z planu. Będzie musiał aranżować inną sytuację, a skoro mają z żoną coraz to mniej wspólnych spraw, będzie to o wiele trudniejsze. Obawiał się, że wcześniej czy później żona może wyprowadzić się do swoich krewnych, a tam nie miałby wstępu, bo ci go wyjątkowo nie darzyli sympatią. Kiedy wybiła dwudziesta, Jack usiadł na schodach przed wejściem do domu. Jakieś pięć minut później zauważył pojedyncze światło nadjeżdżającego jednośladu i znajomy muryk silnika motoru. Zerwał się na równe nogi i pobiegł wprost na parking. To był John. Mężczyzna zaparkował i zsiadł z motocykla. Zdjął kask z głowy i z daleka zawołał do Jacka. — Sorry, stary. Przewróciliśmy się na motorze i zajęło mi trochę, żeby doprowadzić maszynę do użytku, bo parę rzeczy się potłukło. — Jak to potłukło? Jack zaczął oglądać motor z każdej strony i przykucnął przy nim, aby sprawdzić, czy nie ma zarysowań. — Tyle razy ci mówiłem, żebyś uważał. — Nic się nikomu nie stało i maszyna jest cała. Daj spokój, wszystko naprawiłem. — Zapewnił kolega. Jack nie wszczynał awantury, bo nie chciał podsycać konfliktu z Johnem. Nie teraz, kiedy miał do niego interes i niedługo będzie miał też spory dług wdzięczności. Zresztą facet był mechanikiem samochodowym. Jak mówił, że naprawił motor, to go naprawił. Dobra, nie ma sprawy. Barbara cię odwiezie. Po chwili dodał. Wiesz co robić. Kiwnął porozumiewawczo głową. Poczekaj tu chwilę, pójdę po nią. John nic nie odpowiedział. Jack odebrał kluczyki i kask od Johna i skierował się w stronę domu. Nie musiał wołać Barbary, bo ta ubrana w jesienny płaszcz zakładała właśnie buty. Szybko porwała klucze, torebkę, minęła w progu czaka i poszła na parking. Otwarła drzwi samochodu i John wsiadł do środka od strony pasażera. Po chwili odjechali. Mijała minuta za minutą, a żona wciąż nie wracała. Jack czuł coraz to bardziej narastający niepokój. – To już pewno się stało – Myślał. Barby nie ma? Ciekawe co z samochodem? Czy będzie można go jeszcze odzyskać? Co zrobił jej John? Czy cierpiała? Jakie rany jej zadał? Jack usłyszał z ulicy Augusta Road sygnału pędzącego radiowozu, a za nim karetki pogotowia. Czyżby to do Barbary? Był poddenerwowany. A co stanie się, jak prawda wyjdzie na jaw, że to on zlecił zabójstwo swojej żony? Nie, na pewno nie. Zaczął się uspokajać. Kto uwierzy takiemu narkomanowi jak John, nawet jak ten spróbuje zrzucić na niego całą winę? Ledwo wrócił z Wietnamu na wariackich papierach, regularnie był notowany za znęcanie się nad rodziną. Jack nawet nie zapalił światła w mieszkaniu, tylko po ciemku chodził z kąta w kąt, drapiąc na skórek wokół paznokcia. Kiedy poczuł, że zranił się aż do krwi, przeklął pod nosem i zawinął ciasno wokół palca bandaż znaleziony w kuchennej szufladzie. Nagle na parking podjechał jakiś samochód. Jack nie wiedział dokładnie jaki. Pomyślał, że to policja. Ktoś z niego wysiadł. Kiedy postać się zaczęła się zbliżać do domu i stała się coraz bardziej wyraźna, rozpoznał w niej swoją żonę. Jack wyszedł jej naprzeciw. – Co tak długo? – Tak jakoś zeszło. Gadaliśmy jeszcze trochę. – Ucięła. – Coś ci mówił? – A co miał mówić? – Wstrygnęła ramionami. – Pytał w sumie, jak nam się układa – Spojrzała na męża kątem oka. Domyślam się, że mu coś nagadałeś. Jack nie skomentował sugestii Barbry. Nie wiedział w sumie, co ona wie i czy powinien był w ogóle zaufać Johnowi. Jednak jakby ten, coś jej powiedział o morderczym planie, to Barbara na pewno nie wracałaby do ich domu, tylko pojechałaby do babki, do Rincon. Zwłaszcza, że to parę minut jazdy samochodem od Bloomingdale. Jack złościł się na Johna. Kiedy Barbara poszła do sypialni, niedoszły wdowiec usiadł w salonie na sofie i włączył telewizję, w której jakiś doktor mówił o zaburzeniach pamięci i cudownej mocy hipnozy. Dyrdy mały. Burgnął do siebie i przełączył kanał. Musiał rozmówić się z kolegą. Liczył na to, że ten sam wyjaśni mu, co poszło nie tak i dlaczego nie zabił Barbary. John ani tego, ani kolejnego dnia nie nawiązał z Jackiem kontaktu. Czyżby nie miał mu nic do powiedzenia? Jack nie wytrzymał i w końcu zadzwonił do niego do pracy, gdzie dowiedział się, że jego kolega wziął urlop. Skontaktował się z nim na numer domowy. Telefon odebrała jego żona i zawołała męża do słuchawki, sugerując przy tym Jackowi, że John nie jest w formie do rozmowy. Halo? Wymamrotał zaspanym głosem John. Stary dzwonisz w środku nocy. Wczoraj trafiłem na dobry towar i mnie trochę sponiewierało. Dasz radę, odpowiedział uspokojony Jack. Wpadniesz dzisiaj do mnie? John bez namysłu odpowiedział. Jasne. A masz towar? Daj spokój. Wiesz, co jest do zrobienia. Będę czekał na ciebie po robocie w domu. A ty dalej swoje. Ja naprawdę nie żartuję. Dobra, wyluzuj. Przyjadę to pogadamy. Po wpół do szóstej po południu do drzwi domu na osiedlu Chatham City Apartment w Garden City zadzwonił dzwonek. Barbara wyszła z kuchni aby sprawdzić kto to, ale Jack uprzedził ją. Ja otworzę. Skończ swoje w kuchni. Otworzył drzwi. Hej, jestem. John zionął w stronę Jacka odorem nieprzetrawionego jeszcze alkoholu. Jen od razu sięgnął po zwinięty w rulon koc leżący na parapecie i wyślizgnął się z mieszkania. Przymknął za sobą drzwi, rozwinął pakunek i wyciągnął z niego dwunastocalowy klucz francuski. – Trzeba to zrobić. Wszystko, co musisz zrobić, to uderzyć ją tym kluczem. – Ty stary, tak na poważnie? – John naraz oprzytomniał. – Poczekaj tu na mnie. – Klepnął go dwa razy po ramieniu. – Przygotuję wszystko. – Jack poinstruował kolegę, aby ten udał, że opuszcza mieszkanie i za parę minut po cichu przyszedł do sypialni, aby uderzyć Barbarę kluczem w głowę. – Idę spać! – krzyknął do Barbary. – Już? – była zdziwiona tak wczesną porą i poszła za nim do pokoju. – Chory jesteś? – Nie, tylko zmęczony. Jack musiał zatrzymać Barbarę w sypialni, zanim John zjawi się ponownie. Zaryzykował i podszedł do niej, po czym zaczął ją gładzić po karku. Kiedyś to lubiła i nie potrafiła się oprzeć. A teraz? Ciekawe, czy stary trik zadziała. Kiedy ją dotknął, ta zadykotała. Stała w bezruchu, a Jack pchnął ją na łóżko. Sam nie wiedział, co się z nim dzieje. Teraz nie był pewien, czy naprawdę chce, aby John wrócił. Może... Wystarczyłoby jeszcze raz porozmawiać z Barbrą i wyjaśnić sobie wszystko. Może ta jedna noc, to jedno zbliżenie między nimi zmieniłoby całą sytuację. Może rzeczywiście nikogo nie miała. Jego myśli przerwał dźwięk dzwonka i natarczywe pukanie do drzwi. Barbara oprzytomniała, zerwała się z łóżka, podbiegła do okna i odsłoniła firankę. To John! Myślałam, że sobie poszedł. Jest pijany, lepiej go wpuszczę, zanim narobi sobie kłopotów. – Do jasnej cholery matuł jeden – pomyślał Jack. Jack zostawił barbrę w sypialni i wyszedł, pozorując, że wpuszcza kolegę do środka. Kiedy przyszedł do niego, ten stał już w przedpokoju. Zaprosił gościa do salonu i puścił muzykę z wieży stereo, którą niedawno kupił. – Mówiłem, żebyś wszedł do sypialni i ją zatłuk, a nie dzwonił do drzwi. John nic nie odpowiedział, tylko podciągnął opadające mu spodnie i wsunął w nie flanelową koszulę. Nagle poczuł intensywny zapach moczu i kału. Jack poszedł do łazienki, aby sprawdzić, czy nie wybiło szambo. Zanim jednak dotarł tam, zorientował się, że smród dochodzi z jadalni. Zaświecił światło i dostrzegł, że to pies załatwił się obok stołu. Jack wykorzystał moment, kiedy tam był i po cichu wyciągnął z szuflady komody pistolet. Wcisnął go za pas spodni i nakrył bluzą. Po chwili zawołał do pokoju barbę. Kobieta przyszła od razu. Posprzątaj, bo pies się znowu zwalił. Wskazał jej nieczystości, po czym wrócił do kolegi, który kucał na podłodze i przeglądał sterty płyt. Jack szturchnął mężczyznę w ramię palcem wskazującym. Idź i udrz ją! Cicho wysyczał przez zęby, kiwając głową w stronę leżącego na podłodze klucza francuskiego, po czym odsłonił bluzę. John zamarł na widok Gnata. Wysoki na dwa metry, mocnej postury brunet bez lewego oka musiał wyglądać upiornie wisząc nad mniejszym od niego, odurzonym szesnastoma drinkami i jeszcze od wczoraj zaćpanym mężczyzną. John przełknął głośno ślinę, która zdawała się utknąć w jego gardle i raz jeszcze spojrzał na dłonie kolegi, które coraz bardziej zaciskały się na rękojeści pistoletu. John wstał i zatoczył się. Jack podniósł z podłogi klucz francuski i podał mu go. – Zrób to w końcu! – spojrzał gniewnie na zdezorientowanego Johna. Ten posłusznie poszedł do pokoju. Po chwili rozległ się tępy chrzęst łamanych kości. Jack wiedział, co to oznaczało, choć nie miał odwagi wejść i zobaczyć tego na własne oczy. Czuł to całym sobą, ten ból. Zastanawiał się, czy dobrze zrobił, ale nie było już odwrotu. Oprzytomniał, kiedy Barbara wbiegła do salonu. Pochylała się do przodu i trzymała kark dłonią. Po obnażonych przed ramionach spływała jej krew. Nagle potknęła się i wpadła wprost w jego ramiona. Wtedy zobaczył jej błagające oczy. Nie mógł wy patrzeć i skierował swój wzrok na jej czoło. Wtedy popchnął ją na podłogę, po czym docisnął dłonie do jej twarzy i nosa. Widząc, że ta próbuje się oswobodzić, przycisnął jeszcze bardziej i popatrzył w sufit. Szamotała się. John podbiegł i pomógł mu dusić Barbrę. Ciało kobiety bezwładnie spoczęło na podłodze. Zauważył, jak jej krew spływa z karku i wbija się w szorstkie włosie zielonego dywanu. Jack podniósł dłonie do góry i obejrzał swoje palce. Miał na nich jej krew. Krew swojej żony. Otarł drżącymi palcami spoconą twarz, rozcierając czerwone smugi na czole. Myślisz, że nie żyje? spytał Jack. Tak. Tak. Kolega odpowiedział krótko i pociągnął wydzielinę, która zebrała mu się w nostrzach. No cóż, zostań tu z nią, a ja pójdę otworzyć drzwi do łazienki. Po co? spytał John, po czym powoli wstał, wciąż patrząc na bezwładnie leżące ciało Barbry. Wciągnę ją tam i utopię. Chcę się upewnić, że nic nie zrobi. John czubkiem buta trącił zwiotczałe palce dłoni ofiary. Jack po chwili wyszedł z pokoju, w którym wciąż rozbrzmiewały rokowe bity. Uderzył z całej siły w wyłącznik światła w łazience, po czym zaczął napełniać wodą wannę, zagłuszając dźwięk gitary akustycznej dobijającej się monotonnie z głośników. Teraz już nie było odwrotu, stało się i jedyne co muszą zrobić to pozbyć się ciała Barbry. Jack wrócił do pokoju i podniósł zwłoki żony z podłogi wydawały się być o wiele cięższe niż wcześniej. Kiedy ugięły się kolana, John podbiegł do niego i pomógł mu przenieść ciało kobiety do wanny. Jack odkręcił kran, z którego popłynęła zimna woda. Kiedy Barbara zatopiła się cała, jej włosy uniosły się po powierzchni cieczy zmieniającej barwę na czerwoną. Sięgnęła zaledwie kilka centymetrów powyżej jej twarzy, zanim Jack zakręcił kurki. John zauważył w łazience środek do czyszczenia dywanów. Zabrał go Wrócił do salonu. Zaczął zmywać pozostawione plamy krwi, które pomimo starań nie chciały zejść. Trzeba się mi pozbyć, powiedział Jack, po czym podał kolece ubrania na zmianę. Sam założył koszulkę, dżinsy i zapiął biały pasek. To jak ją zabieramy? spytał John. Na pewno już nie żyje. Jack przyniósł kołdrę, w którą postanowił owinąć Barbrę i cisnął nią o sofę. Poczekaj tu. Zejdę na dół i podjadę bliżej samochodem. Przecież nie poniesiemy jej przez całe osiedle, jeszcze ktoś nas zobaczy. Jack wyszedł na schody. W sąsiednich domach paliły się światła, a drogą raz po raz przejeżdżały samochody. Na dole słychać było głosy śmiejących się sąsiadów oglądających telewizję. Jack wrócił po chwili. Cholera, musimy poczekać, jest za wcześnie. Podrapał się po głowie. Jedźmy teraz do sawany, napijemy się i później dokończymy oświadczył Jack, muszę się napić. Jack sprawdził godzinę, było po osiemnastej. Przetrzepał kieszenie od kurtki i zorientował się, że nie ma złamanego centa nawet na bilet autobusowy. O tej porze już nigdzie nie wypłaci pieniędzy, a torebki Barbry wolał nawet nie ruszać. Idźmy do pigli, pożyczę trochę kasy i pojedziemy w miasto. Po chwili ze stu dolarami w portfelu stali na przystanku autobusowym Augusta i Brampton, skąd odjeżdżał jedyny autobus stosowany. Jack od razu zaproponował, aby na sam początek uderzyli do klubu Joe D's Byshore, gdzie przy kuflu piwa zamierzał omówić dalszy plany działania. Kiedy tam dotarli, Jack rzucił na stół pożyczone ze sklepu 100 dolarów. – Bierz to dla ciebie. – Za co to? – Jeszcze będziesz musiał dzisiaj jechać. Nie pij za dużo, żebyśmy głupio nie wpadli przez alkohol. – Spoko! – John przechylił kufel piwa i wypił go duszkiem do dna. Jack pomyślał, że dobrze by było, aby ktoś ich zobaczył na mieście i dał im w razie czego alibi, dlatego udali się do knajp na waving girl. Kiedy dotarli na miejsce, stara ekipa jak zwykle zresztą o tej porze była już w knajpie. Mężczyźni od samego progu zauważyli znajomą Gerlindę, która gdy tylko się pojawili, zaczęła przywoływać ich machając obiema rękoma. Ci podeszli, przywitali się i zamówili u kelnera kolejne drinki. – Mamy tylko chwilę – powiedział John. – Przesiędziemy się na motor i wrócimy za jakąś godzinę. Jack pobladł. Pomyślał, że kolega nie powinien w ogóle wspominać, że zamierzają wrócić do Garden City. Poza tym nie był pewien, czy w godzinę pozbędą się zwłok Barbry. Jack pełen niepokoju przebierał nogami pod stołem. Chciał jak najszybciej wyjść z baru i dokończyć robotę. Nagle przypomniał sobie, że nie sprawdził, czy komplet dodatkowych kluczy do mieszkania leżał na stoliku przy telefonie. Bał się, że Barbara mogła dać go którejś ze swoich sióstr. Byłby skończony, gdyby któraś wpadła na pomysł, aby złożyć im wizytę tego wieczora. Mężczyźni około godziny 22 wrócili do Garden City. Drzwi były zamknięte i światła pogaszone, więc na pewno nikogo po nich nie było w mieszkaniu. Wszystko było tak, jak zostawili przed wyjściem. Barbara wciąż leżała w wannie. Jedynie woda... Wypłynęła przez nieszczelny korek, pozostawiając na białej emali krwiste smugi. Jack sięgnął po leżącą na sofie kołdrę i przyniósł ją do łazienki, po czym rozłożył na wyłożonej kafelkami podłodze tuż obok wanny. – Nie masz czegoś większego? – John spytał, widząc płachtę o wymiarach 140 na 150 centymetrów. – Nie, nie, takiej małej szmaty łatwiej się będzie później pozbyć. Najważniejsze, żeby nas teraz nikt nie zobaczył. Wyciągnęli Barbrę, położyli na zieloną kołdrę i owinęli ciało niewielkim skrawkiem cienkiego, pikowanego materiału. Jack wyszedł na zewnątrz i zszedł na dół. Obszedł budynek dookoła i sprawdził, czy nikogo nie ma, ale wokoło było pusto. Podjechał samochodem niemalże pod sam dom, otworzył bagażnik, po czym wrócił na górę i wziął zawinięte ciało Barbry na ręce. Teraz namoczone wodą było jeszcze cięższe. Serce mocno mu biło i chyba tylko adrenalina pomogła mu bez trudu pokonać schody. Po przejściu około piętnastu metrów z ciałem mokrej i wciąż krwawiącej żony doszedł do samochodu i wrzucił ją do bagażnika. Obejrzał się jeszcze za siebie, ale nie zauważył nikogo oprócz Johna. Ten bez zbędnej zwłoki usiadł za kierownicą Pontiaka Lamensa, a Jack zabrał motor i oboje skierowali się do Rincon, oddalonego o 24 km od Garden City. Jack dobrze to przemyślał. Zamierzał porzucić ciało Barbry w potoku Deisher Creek nieopodal domu babci swojej żony. Wszyscy będą myśleć, że pojechała odwiedzić krewnych i miała po drodze wypadek. Po 15 minutach byli prawie że na miejscu. Z autostrady numer 21 skręcili w boczną uliczkę Baker Hill Road, gdzie Jack Sowicie dodał gazu, tak że ryk silnika motoru odbił się echem o okoliczne zabudowania. Po chwili skręcili w mało uczęszczaną drogę 131 z obu stron otoczoną zagajnikami. Ujechali jakieś 800 metrów i zatrzymali się bezpośrednio na drewnianym moście przy samym potoku. To tam chcieli zepchnąć Pontiaka po niewielkiej skarpie bezpośrednio do strumienia. Jack oparł motor stabilnie na podpórkach i pomógł koledze posadzić ciało żony na fotelu kierowcy. Zamknij drzwi i poluzuj skrzynię biegu, później zwolnij hamulec, wydawał polecenia Johnowi. Niech chciał to samo, stoczy. Samochód zjechał w dół, ale nie wjechał głęboko do strumienia, tak jak planowali. Cholera nie może tak tu zostać. To już jest woda, krzyknął John. Wtedy usłyszeli w oddali nadjeżdżający samochód. Spiesz się. – Zaraz będziemy mieć tutaj turystów – ponaglał Jack. – Otwórz te drzwi, niech ona wypadnie z tego auta. Wyjrzał na drogę, ale nie widział samochodu. Słyszał jednak, że jest coraz bliżej. Kiedy Barbara upadła twarzą do strumienia, jej mąż szybko podszedł do samochodu i wyciągnął z bagażnika kołdrę, w której przywieźli ofiarę, a później matę ochronną z dna, po czym trzasnął klapą tylnych drzwi. – Zjeżdżamy stąd! – samochód zdawał się być coraz bliżej – Oboje wsiedli na motor, Jack jako pasażer położył na kolanach poplamione krwią przedmioty i objął w pasie swojego kompana. Na Baker Hill Road, zanim jeszcze wyjechali na autostradę, zauważyli nadjeżdżający z naprzeciwka samochód osobowy. To jego odgłosy było słychać w całej okolicy. Jackowi wydawało się, że samochód zwolnił, a podróżujące nim osoby przyglądały im się. Szybko jednak uspokoił swój popadający w paranoję umysł – Niby dlaczego mieliby ich obserwować, a poza tym auto musiało zwolnić, widząc inny pojazd jadący z naprzeciwka. Do tego wzrok Jacka był zawodny. Tak czy inaczej młody wdowiec miał przeczucie, że śmierć jego żony wyjdzie na jaw jeszcze tej samej nocy. Po ujechaniu czterech kilometrów John zatrzymał motor. Co jest? krzyknął do niego Jack, próbując zagłuszyć silnik motoru. Wywal to tam na śmietnisku, John wskazał pobliskie wysypisko śmieci. Nie będziemy chyba jeździć z zakrwawionymi fantami, rzucił od niechcenia. Faktycznie, miał rację. Jack zeskoczył z motoru, podbiegł do wysypiska i wyrzucił do wody zbrodni na hałdę różnorakiego badziewia przeznaczonego do utylizacji. Okej, okay, zrobione, jedźmy do Jody do Sawany, poinstruował Jack. Pewnie nasi tam teraz siedzą, wspomniał o znajomych. Po niespełna godzinie siedzieli już w klubie z przyjaciółmi. Ważne było teraz, żeby nikt nie zadawał zbyt wielu pytań. Przed powrotem do domu skierowali się jeszcze całą paczką do restauracji Johniego Genima, aby się posilić. John postanowił wrócić do domu na własną rękę. Jack zaproponował Gerlindzie, że podwiezie ją do domu, skoro ma wolne miejsce na motorze. Kiedy wyjeżdżali, temperatura sięgała 20 stopni Celsjusza, a podczas jazdy na motorze czuć było przeszywające zimno. Jack zatrzymał się w drodze powrotnej do domu, aby zabrać za sobą kurtkę. Zaprosił do siebie gerlindę, gdzie usiedli jeszcze na chwilę. Kiedy wyjeżdżali z miasta, temperatura sięgała 20 stopni Celsjusza, ale podczas jazdy na motorze czuć było przeszywające zimno. Jack zatrzymał się w drodze powrotnej do domu, aby zabrać ze za sobą kurtkę. Zaprosił do siebie gerlindę, gdzie usiedli jeszcze na kilka chwil. Mężczyzna poczuł, że... Emocje już opadły, ale zdawał sobie sprawę, że to tylko na chwilę i niebawem będzie musiał zmierzyć się twarzą w twarz z policyjnym dochodzeniem. Liczył na to, że sprawa zakończy się szybko orzeczeniem o nieszczęśliwym wypadku i Barbara zabierze do grobu tajemnicę swojej śmierci. Była druga trzydzieści nad ranem. Jack i Gerlinda zbierali się już do wyjścia, kiedy ktoś zadzwonił do drzwi. Zanim Jack doszedł do przedpokoju, nocny gość pukał coraz mocniej także w szybę okna. Pewno zauważył światło dobiegające z wnętrza. Jack otworzył drzwi i w progu zobaczył mężczyznę, który machnął mu przed nosem legitymacją policyjną. – Pan Jack Edward Olderman? – Tak. Odpowiedział Jack, udając zdziwionego, choć wiedział już doskonale, po co funkcjonariusz zawitał do jego domu. – Czy mogę wejść do środka? Zanim Jack odpowiedział, ten już stał w przedpokoju. Z kuchni wyszła Gerlinda. A pani to kto? Kobieta przedstawiła się, a Jack dodał. Znajoma, zatrzymaliśmy się, żeby zabrać kurtkę i jadę ją odwieźć do domu. Funkcjonariusz spojrzał z niedowierzaniem i lekkim politowaniem. Wejdźmy. Proszę usiąść, musimy najpierw porozmawiać. Znajoma oddaliła się do pokoju, a Jack został sam na sam z funkcjonariuszem policji z Garden City. Usiadł za stołem kuchennym, a policjant kątem oka rozglądał się wokoło. Przypuszczamy z dużą pewnością, że pana żona Barbara Jane Olderman zginęła w wypadku samochodowym. Potrzebujemy, aby potwierdził pan jej tożsamość w prosektorium. Obawiam się, że będzie pan musiał pojechać ze mną. Pana znajoma również może z nami pojechać. Na miejscu jest już agent z biura śledczego hrabstwa Effingham. Na pewno będzie chciał z panem porozmawiać. No tak, powinien przewidzieć, że agent będzie w to zamieszany. Boże, co ja zrobiłem... Pomyślał i potarł usta. Nie potrafił jednak okazać przed policjantem wzruszenia i nawet nie był zaskoczony. Nie zadawał też żadnych pytań. Funkcjonariusz wspomniał jeszcze, że próbował go zastać w domu kwadrans po północy. Jack wywnioskował, że odnalezienie Barbry zajęło im mniej niż godzinę. W szpitalu musiał zdobyć się choć na odrobinę emocji. Był pewien, że Gerlinda da mu alibi. W końcu nie wiedziała o tym, co się stało i praktycznie większość wieczoru spędzili razem. Ale obawiał się, że to może nie wystarczyć. Do szpitala hrabstwa Effingham jechali w milczeniu. Dotarli tam o czwartej 4.15 nad ranem. Od razu udali się do prosektorium. Jack wszedł na salę i podszedł do żony leżącej jeszcze na noszach. Usiadł obok niej i patrzył na jej twarz, która zastygła w grymasie błagania o pomoc. Ten widok już na zawsze pozostanie w jego pamięci. Oczywiście natychmiast potwierdził tożsamość ten hatki. Agent nie dał mu chwili wytchnienia i bez ujawniania szczegółów zaczął zadawać pytania. Nie powiedział mu też, kto i jak znalazł jego żonę. Jack jednak domyślił się, że byli to podróżujący samochodem osobowym, których spotkali w drodze powrotnej na Baker Hill Road. Śledczy wyciągnął czarny długopis i kajet w skórzanej oprawie. Bez zbędnej zwłoki zaczął zadawać pytania. Kiedy ostatnio widział pan swoją żonę? Z kim się spotykała żona? Czy żona spotykała się z kimś dzisiaj? Jaką mieliście relację z żoną? Czy podejrzewa pan, że żona miała romans? Gdzie mogła jechać pana żona? Dlaczego nie było pana o północy w domu? Czy dzisiaj widział się pan z żoną? Kiedy wyszedł pan z domu? Czy żona była w domu, kiedy pan wychodził? Czy żona miała jakieś przyjaciół? Czy widział pan, jak żona dzisiaj wychodziła do pracy? Żona, żona, żona... Jackowi kręciło się w głowie. Nie spodziewał się aż tak wynikliwego przesłuchania. Zmęczył się odpowiadaniem na pytania, które wydawały się być wszystkie takie same, tylko inaczej sformułowane. Wilgotne i zimne dłonie zacisnął w pięści, aby nikt nie zauważył, jak drżą. Serce biło mu jak szalone. Jedyne, o czym marzył teraz, to znaleźć się sam na odludnej wyspie, wypić drink zapomnienia i odciąć się od tego całego szamba, w który sam wszedł na własne życzenie. Po chwili nie wytrzymał naporu i to z jaką intensywnością agent zadawał pytania. Chcę skorzystać z prawa do milczenia i proszę o adwokata. Agent biura śledczego podszedł do czaka i zapytał o wodnistą, ciemnoczerwoną plamę na jego spodniach i na białym pasku od spodni czaka. Ten nic nie odpowiedział w myśl zasady prawa milczenia, o które poprosił. Panie Olderman, pojedzie pan z nami i pozostanie na posterunku aż do wyjaśnienia. Przypuszczamy, że pana żona została zamordowana, a pan miał w tym udział. Jack... Nie miał wyjścia, musiał się oddać w ręce śledczych. Fakty z śledztwa i procesu sądowego. W szpitalu Jack Edward Alderman powołał się na tzw. prawo Mirandy, czyli według Wikipedii. W prawie Stanów Zjednoczonych prawo do bycia poinformowanym o skutkach prawnych współpracy z policją podczas aresztowania i to pod rygorem niedopuszczalności zeznań jako dowodów wynikającej z tego sprawie karnej. I jest to prawo do milczenia? Wszystko co oskarżony zezna może być użyte przeciwko niemu w trakcie procesu, prawo do obecności adwokata podczas aresztowania i przy przesłuchaniach, prawo do adwokata z urzędu, jeśli oskarżony nie ma środków na wynajęcie własnego. Jack w strachu uprzedził fakty, ponieważ w trakcie rozmowy z agentem nie był jeszcze aresztowany, więc takie prawo mu nie przysługiwało. Zostało to odebrane jako brak chęci współpracy ze śledczymi, co zadziałało na jego niekorzyść i wzbudziło podejrzenia. Ostatecznie został aresztowany na kolejne 10 dni. Ubranie Jacka Oldermana skonfiskowano jako dowód rzeczowy w sprawie zabójstwa jego żony. Jack podczas zeznań wskazał Johna Brauna jako osobę, która mogła się przyczynić do śmierci Barbary Jane Olderman. Dziewięć dni po zabójstwie policja zatrzymała Johna. 30 września 1974 roku został doprowadzony na przesłuchanie. W swoich zeznaniach obciążył on zarówno siebie, jak i Jacka. John Brown został poddany badaniu na wariografię, którego nie przeszedł w całości. W sądzie agent biura śledczego zeznał w tej sprawie w sposób następujący. Tutaj mój przekład zeznania. Pełnego testu nie przeprowadzono, proszę pana. Wszedł do pokoju, ale nie poddano go testowi. Testy wstępne zostały przeprowadzone, ale sam test nie. Bez względu na to był on jedynym świadkiem w sprawie, którego zeznania potraktowano jako kluczowe. Tego samego dnia, kiedy był przesłuchiwany Brown, ojciec Jacka przyniósł komendantowi policji w Garden City klucz francuski, którym Brown miał zaatakować jego synową. Także matka ofiary dostarczyła poplamiony krwią dywan, na którym została zamordowana jej córka. Miała go wynieść z domu małżeństwa po dokonaniu zabójstwa. Tutaj zapewne nasuwa się pytanie, dlaczego osoby postronne mogły bez problemu wejść do mieszkania i wynieść kluczowe dla śledztwa dowody. Niestety, na to pytanie nie znalazłam nigdzie odpowiedzi. Ale jak w ogóle znaleziono ciało barbry? Około godziny trzeciej dwóch świadków, którzy wracali do domu samochodem osobowym, zauważyło w potoku Dayshell Creek pojazd z załączonymi światłami. Zatrzymali się i kiedy podeszli bliżej, znaleźli ofiarę leżącą twarzą zanurzoną w strumieniu. Obaj zeznali później, że widzieli dwie osoby na pędzącym motorze, które podróżowały chwilę wcześniej ulicą Baker Hill Road. Z tyłu motoru powiewało coś jasnego. Jeden z podróżujących udał się do najbliższego domu i wezwał pomoc. Na miejscu pojawił się szeryf i agent biura śledczego stanu Georgia. Funkcjonariusz nie znalazł na samochodzie śladów typowych dla wypadku drogowego. Brak było także śladu po poślizgu, które pozostawiają opony w momencie hamowania. Zaprotokołowano, że w miejscu odnalezienia zwłok kobiety są odbite ślady kół motocykla i że około 7,5 do 10 metrów od porzuconego samochodu na podłożu znajdują się odbicia podpórek motoru. Na siedzeniu w samochodzie znaleziono ślady krwi. Szeryf zauważa również brak tekturowego pokrycia w bagażniku samochodu. W znalezionym pojeździe pracował wciąż wentylator, a skrzynia biegów była pozostawiona na jałowym biegu. Ciało Barbary trafiło do szpitala. John Brown i Jack Olderman w drodze powrotnej do Sawany wyrzucają na wysopisku śmieci zarówno tekturowe pokrycie, jak i kołdrę. Śledczy otrzymali także wyniki badań daktyloskopijnych z wnętrza samochodu, w którym znaleziono ciało ofiary. O dziwo nie wykryto w nim odcisków palców Johna Brauna, który miał prowadzić samochód owej feralnej nocy. Był za to odcisk dłoni i cztery odciski palców należących do właściciela samochodu, Jacka Edwarda Oldermana. Tu nasuwa się kolejne pytanie, czy wersja Johna Brauna jest prawdziwa, skoro twierdził, że to on prowadził pojazd. Dostarczono również wyniki z sekcji zwłok, z których wynikało, że kobieta zmarła we wyniku utonięcia, ponieważ w jej płucach patolog znalazł wodę. Co do rany głowy, lekarz stwierdził, że szarpana rana powstała od uderzenia tępym narzędziem. Ponadto u denatki nie wykryto żadnych problemów z sercem, nie znaleziono zadrapań na przedramionach i śladów duszenia. Specjaliści z laboratorium kryminalistycznego w Georgii przeprowadzili porównanie krwi znalezionej na ubraniu Jacka z krwią jego żony. Serolog potwierdził zgodność pobranych próbek. Na spodniach Oldermana znajdowała się grupa krwi A typ M, czyli taka sama, jaką miała jego żona. Śledczy jednoznacznie wykluczyli, jakoby do zbrodni miało dojść w samochodzie, bo było tam za mało krwi. Według nich ciało zostało porzucone nad strumieniem. Teoria o nieszczęśliwym wypadku nie była w ogóle brana pod uwagę. Jackowi Edwardowi Oldermanowi prokuratura postawiła zarzut morderstwa i w kolejnym roku, 1975, ruszył przeciwko niemu proces sądowy. Oskarżony otrzymał wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół. Zatrudnili i opłacili adwokata, a także zeznawali na jego korzyść także jako świadkowie charakteru. Przedstawili go jako bardzo dobrego człowieka. Podczas procesu Jack stanowczo zaprzeczył zarzutom Brauna, jakoby to oboje mieli brać udział w zamachu na życie jego żony. Przedstawił swoją wersję wydarzeń. Przyznał, że 21 września 1974 roku faktycznie doszło do kłótni pomiędzy nim a barbrą. Chciała odejść od niego po tym, jak dowiedziała się, że nie może mieć dzieci. Chciała ustąpić miejsca innej kobiecie, która dałaby Jackowi potomstwo. Nigdy wcześniej nie rozmawiali poważnie na temat rozwodu. Po ostrej wymianie zdań Barbara zabrała portfel i opuściła mieszkanie tylnymi drzwiami. Jack zeznał, że o godzinie 19.10 wyszedł z domu i pojechał autobusem do Sawany, aby napić się tam alkoholu i ochłonąć. Odwiedził Bary, Bayshore Lounge i Wing Girl, gdzie pierwszy raz tego dnia spotkał Browna i kilka innych osób. O godzinie 22.00 wrócił taksówką do mieszkania. Zauważył, że żona nie wróciła jeszcze do domu i pojechał motocyklem do Rincon, gdzie mieszkała babcia ofiary, aby sprawdzić czy żona tam jest. Bardzo chciał ją przeprosić za zaistniałą sytuację. Kiedy przejeżdżał obok potoku Dacia Creek, dostrzegł swój samochód, zatrzymał się, a kiedy podszedł bliżej, znalazł barbrę leżącą twarzą zanurzoną w wodach potoku. Olderman przykucnął przy ofierze, wyciągnął z wody jej głowę i oparł na kolanach, co miało później tłumaczyć ślady krwi na jego spodniach. Kobieta była martwa. Kiedy usłyszał nadjeżdżający samochód, wystraszył się i uciekł. Po całym tym zdarzeniu wrócił do baru Byshore Lounge, gdzie przebywali jego znajomi, a następnie poszedł z nimi coś zjeść do restauracji Johnny'ego Genima. Po wspólnym posiłku zaproponował swojej znajomej, pani Gerlindzie, że zawiezie ją do jej domu, aby nie musiała w nocy podróżować sama. Po drodze zatrzymali się w domu Jacka, ponieważ ten chciał zabrać ze sobą kurtkę. Tam zastała ich policja i stamtąd pojechali do szpitala na identyfikację zwłok Barbary. Jack wyjaśnił, że nie pamiętał momentu znalezienia żony nad potokiem aż do jej identyfikacji. Irracjonalne zachowanie tłumaczył szokiem i wyparciem ze świadomości traumatycznego zdarzenia. Oskarżony został poddany terapii psychiatrycznej i dopiero podczas hipnozy przypomniał sobie całe zdarzenie. Twierdził, że był w szoku. Bał się też, że rodzina ze strony żony będzie obwiniać go za śmierć Barbry i że skrzywdzi go fizycznie. Sąd nie wziął pod uwagę zeznań Oldermana, których dokonał podczas transu, chociaż ta forma terapii jest uznana za konwencjonalną metodę leczenia. Zeznania podczas hipnozy mogłyby być zmanipulowane. W procesie zeznawał psychiatra, który prowadził terapię Jacka Oldermana i badał go miesiąc przed rozpoczęciem rozprawy sądowej. Potwierdził, że w wyniku silnego stresu i emocji Jack dostał tak zwanej amnezji dysocjacyjnej, jak przedstawiono później w sądzie, aby nie czuć się niemęskim tchórzem. W przypadku Jacka Oldermana stłumienie zdarzeń do podświadomości miało mu pomóc w zaprzeczeniu tego, że znalazł żonę martwą. Nie chciał dopuścić do siebie faktu, że ona nie żyje. Dzięki temu nie czuł się winnym nieudzielenia jej pomocy. Amnezja trwała od momentu znalezienia żony w potoku, aż do momentu identyfikacji jej ciała w szpitalu. Podczas procesu zeznawał świadek, jeden ze współosadzonych w areszcie z Johnem Brownem. Miał on przyznać, że Brown przedstawił mu trzy wersje wydarzeń. Pierwsza mówiła o tym, że to on zabił Barbrę, ponieważ Olderman groził mu nożem. Druga, że groził mu bronią palną. W trzeciej wersji przyznał, że sam zabił Barbarę, a Jack nie miał z tym zdarzeniem nic wspólnego. Brown twierdził też, że on i Barbara mieli romans. W dniu zabójstwa poprosił ją o pieniądze na narkotyki, a kiedy tamu odmówiła pokłócili się, a ten ją zabił i pozbył się zwłok nad strumieniem. 14 czerwca 1975 roku w Sądzie Najwyższym Hrabstwa Chatham John Edward Alderman został skazany za morderstwo swojej żony Barbary Jane na karę śmierci. Wyrok miał zostać wykonany przez porażenie prądem na krześle elektrycznym, które jeszcze do 2001 roku dopuszczano jako formę egzekucji w stanie Georgia. Pół roku później John Brown w odrębnym procesie został skazany na karę śmierci. Kara została zamieniona na dożywocie, a następnie skrócona do 12 lat. Wyszedł warunkowo na wolność w marcu 1987 roku. Rok później wszczęto przeciwko niemu kolejne śledztwo, tym razem w sprawie molestowania nastolatek. W 2000 roku Brown popełnił samobójstwo, kiedy policja otoczyła jego dom z zamiarem aresztowania go. Był oskarżony o przemoc w stosunku do dzieci i posiadania broni palnej. 51-letni wówczas John strzelił sobie w głowę z broni AK-47, czyli z rosyjskiego kałasznikowa z 47 roku. Wdowa po Johnie Brownie powiedziała później, że mąż często przykładał jej lufę do skroni i odgrażał się. Obrońcy Jacka Oldermana przez 33 lata składali odwołania, aby uwolnić go od kary śmierci. Egzekucję zaplanowano na 16 września 2008 roku na godzinę 19.00. O godzinie 18.00 adwokat Oldermana potwierdził odrzucenie ostatniej apelacji. Egzekucja trwała 14 minut, a skąd stwierdzono o godzinie 19.25. Zastępca prokuratora okręgowego hrabstwa Czatam powiedział, że oskarżony podżegał do przestępstwa i że był najbardziej winny, a bez niego zbrodnia nie miałaby miejsca. Jack Olderman nigdy nie przyznał się do winy, nawet za cenę wolności. Powiedział podczas pobytu w więzieniu, że wszystko, co mogą zrobić, to mnie zabić, nie mogą mnie złamać. To wszystko na temat zabójstwa Barbary Jane Olderman, śledztwa i rozprawy sądowej w tej sprawie. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o ich życiu, zanim jeszcze doszły do zbrodni. Pozostań ze mną przez kolejne kilka minut. Jeśli nie, to zapraszam za dwa tygodnie i nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału. To dala mnie motywacja do dalszej pracy. Chętnie poczytam Wasze komentarze. Może jest coś, co chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Dajcie koniecznie znać i do usłyszenia. Pod nagraniem pozostawiłam informacje o źródłach wykorzystanych do mojego podcastu, a także kilka interesujących linków. Zapraszam również do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku i do dołączenia do grupy Kryminalna Retrospektywa. Linki znajdują się pod nagraniem. Będę zamieszczać tam informacje o najnowszych podcastach. Możesz to otrzymać również na swój telefon – Wystarczy, że posiadasz WhatsAppa i na WhatsAppie zasubskrybujesz kanał Kryminalna Retrospektywa. Notki biograficzne sprawcy i ofiary. Barbara Jane Blosey przychodzi na świat 17 listopada 1953 roku w hrabstwie Chatham. Można powiedzieć, że Jack i Barbara żyją niemalże po sąsiedzku, choć wcześniej nigdy się nie poznali. Kiedy Barbara rodzi się, jej ojciec ma 34 lata, a matka 35. Barbara ma jeszcze dwie siostry, Debre i Retę. Oboje rodzice pracują. Matka przez jakiś czas prowadzi własną firmę, ale później przechodzi na etat. Państwo Blosey... Gwarantując córką edukację i sprzyjające warunki do wychowania. Po ukończeniu szkoły Barbara podejmuje pracę w urzędzie skarbowym. Umiera, kiedy ma 20 lat. Na temat Jacka znajdujemy więcej informacji. Jest 29 maja 1951 roku, Garden City w hrabstwie Chatham. To wtedy na świat przychodzi Jack Edward Alderman. Jest on pierwszym dzieckiem Mary i Jacka Oldermanów. Ojciec jako zawodowy spawacz znajduje zatrudnienie na kolei. Matka zajmuje się domem oraz wychowywaniem syna. Szybko zachodzi ponownie w ciążę i 2 marca 1954 roku rodzi córkę Tirizę. Pół roku po narodzinach dziewczynki kobieta porzuca rodzinę. Chłopiec ma wówczas trzy lata. Pełnoetatowym wychowaniem rodzeństwa zajmują się ojciec i dziadkowie. Jack wspominał, nasz dom promieniał ciepłem, łagodnością i miłością. Dzieciństwo rodzeństwa oldermanów upływa w harmonii dziadko wydając z siebie wszystko, aby dzieci nie odczuwały braku matki w pięćdziesiątym piątym roku, tuż przed czwartymi urodzinami Jacka, rodzina wybiera się na wspólny wypad na ryby. Radość zostaje przerwana, kiedy chłopiec podczas zabawy wbija sobie scyzoryk w lewe oko. Trafia do szpitala, gdzie poddany jest kolejno czterem operacjom ratującym wzrok. Na szczęście szybko dochodzi do siebie i lekarze zdejmują mu opatrunki. Na krótko po tym zdarzeniu trzynastoletni chłopiec niespodziewanie wbija mu w to samo oko zardzewiałe ostrze piły do metalu. Pomimo, że Jack widzi tylko na prawe oko, uczy się wyśmienicie i kiedy jest w piątej klasie nauczyciele proponują, aby kontynuował naukę z pominięciem szóstej klasy. Pewnego poranka 1967 roku szesnastoletni już wówczas Jack budzi się kompletnie ślepy. Zdiagnozowano u niego zapalenie nerwów wzrokowego, które zaatakowało także zdrowe oko. Z powodu niepełnosprawności dziadkowie zapisują go do szkoły specjalnej z internatem Georgia Academy for the Blind, czyli liceum dla niewidomych w Georgii. Przez kolejny rok chłopak kontynuuje tam naukę i opanowuje język Braille'a. Na początku drugiego semestru przechodzi trzy operacje oka, w tym jedną z nich metodą eksperymentalną. Ostatecznie lekarze wszczepiają mu protezę lewego oka. Pomimo niedyspozycji kończy klasę w liceum dla niewidomych z wyróżnieniem. Pod koniec roku szkolnego w czerwcu jego wzrok w prawym oku jest na tyle dobry, że siedemnastolatek wraca do domu i od jesieni podejmuje naukę w lokalnym liceum. Jest wzorowym uczniem, szybko integruje się ze szkolną społecznością i zostaje awansowany na szefa drużyny harcerskiej. Jack kończy szkołę, a w nagrodę za wybitne wyniki w nauce otrzymuje podwójne stypendium na studia. Nauczycielka poleca go też w firmie, która poszukuje praktykanta. Zaraz po ukończeniu szkoły mężczyzna podejmuje pracę w Wydziale Utrzymania Pojazdów Miejskich w Sawanie. Jack żeni się po raz pierwszy, ale małżeństwo rozpada się. Poznaje Barbrę Jane Blosey i w 1971 roku pobierają się. Oboje pracują dodatkowo jako wolontariusze w lokalnym przytułku dla sierot. Na początku mieszkają w okolicach Rincon, a później przeprowadzają się do Garden City.